0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas. Todo relacionado al entrenamiento de la mente para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. El cambio es lo único permanente. Esta frase la repito seguido porque ha cambiado mi percepción de la vida en muchos aspectos. Porque sí, es una realidad que estamos en constante cambio. ¿No me crees? Te puedo apostar que cuando ves fotos de tu pubertad, dices, ¿cómo me ponía eso? ¿Por qué me peinaba así? Y te aseguro que tu manera de pensar no es exactamente igual a como piensas hoy. Cuando descubrí esta frase, también descubrí varios introyectos que traía súper arraigados en mi mente. Frases que oí y sigo oyendo muy frecuentemente, como las personas no cambian, el que nació pobre se muere pobre, así soy y así seré siempre, el que nace en se muere en esta es la familia que me tocó y así son todos y nadie va a cambiar, etc. Y la verdad es que muchas personas también lo aplican o lo hemos aplicado en torno a los obstáculos que nos presenta la vida. Es triste ver cómo muchas veces creemos que nuestras circunstancias nos determinan y lo convertimos en una realidad. Vivimos esas circunstancias con todos nuestros sentidos, haciendo las nuestras, creyendo que así tiene que ser porque así nos tocó. Y pues, qué mala suerte. Es mucho más fácil echar culpas que hacerse responsable. Y la pobre suerte la ha llevado más de una vez en la vida de todos, ¿no? Lo que se nos olvida es que somos creadores, que cada día, o más bien cada segundo de nuestra vida, podemos crear. Podemos dar un paso hacia lo que queremos lograr y, por supuesto, podemos cambiar. No solo nuestras circunstancias, sino cómo actuamos ante ellas. Por supuesto que el cambio, lo nuevo, lo que nos parece imposible, nos genera miedo. Y es normal. Mas imagínate todo lo que harías si dejaras de detenerte por miedo. Si la realidad que estás viviendo en este momento no te sabe a la realidad que quieres vivir, entonces esa es tu invitación al cambio. Y si estás escuchando hoy este episodio, créeme que estás a punto de dar el primer paso para crear una nueva realidad. No les puedo explicar la emoción que siento de que la invitada que tengo para ustedes el día de hoy sea quien nos guíe en este camino mágico de transformación hacia una nueva realidad. Ella es Health Coach, maestra de meditación, conferencista internacional y emprendedora digital. Es autora de dos libros maravillosos titulados Soy una mujer holística y el segundo y más reciente precisamente se llama Una Nueva Realidad. Es la creadora del movimiento de bienestar y espiritualidad que alcanza más de 2 millones de mujeres en más de 20 países de habla hispana. Que Estoy segura que muchos y muchas de ustedes ya conocen, Mujer Holística. Y no puedo dejar de mencionar que es para mí una super mind boss y una de las mujeres que más admiro, María José Flaqué. Gracias por oh. estar aquí. Gracias
1: por Qué linda aquí. La introducción,
0: Pau. Gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper bien.
1: Aquí estoy con el frío de Lisboa, sobreviviendo.
0: Definitivamente, haber nacido en Costa Rica no es un, algo favorable para cuando uno está en Europa en el invierno. María José, me encantaría que nos platicaras y que empecemos por el principio. ¿Quién era María José antes de este gran movimiento que es hoy en día Mujer Holística?
1: Bueno, eh, María José era... Es difícil escribirme, pero siempre digo que soy una persona en constante cambio y, y siempre intentando renovarme y tratar de hacer las cosas mejor, tratar de cambiar. Y dentro de todo era una persona mucho más joven, con muchas más pasiones. Bueno, todavía tengo muchas pasiones, pero con muchas pasiones por la vida y con la energía en realidad muy poco enfocada en aquello que quería crear siempre tenía distintas, tenía mil ideas de negocio, Pau, que quería, bueno, y estudié de todo. Me sí. metí a diseño de moda unos meses, eh, hice exámenes para entrar a estudiar arte, eh, que después justo lo cambié porque quería nutrición y después fui para health coaching. Aparte me titulé como administración de empresas, que esa es mi carrera original en la universidad. Estudié química y farmacia también por un semestre antes de administración de empresas. Entonces wow. siempre tuve, exacto, un gran abanico de, eh, de posibilidades y yo creo que eso ocurre también mucho con las personas que en general tienden a ser tanto creativas como también un poco lógicas porque soy muy analítica, soy muy de matemática, muy por ese lado, pero al mismo tiempo también soy muy creativa. Entonces creo que, por lo menos hablo por mí misma, eh, al ser buena en todo, no me sentía buena en nada, ¿no? En el colegio era buena en todo, me sacaba buenas notas en todo, excepto educación física, que hasta el día de hoy todavía me cuesta el gimnasio, pero era buena en todo y cuando ya tocó la hora de, de decir qué quería estudiar, graduándome del colegio, pues no sabía qué quería estudiar porque me gustaba todo, pero nada en particular. Y bueno, de ahí ya fui puliendo, digamos, mis regalos, lo que más me apasionaba, pero aún así siempre estoy en constante transformación y bien lo sabe siendo cualquier seguidora mujer holística sabe que el día de mañana puedo salir con cualquier cosa nueva sí. y es parte de, de, bueno, de mi personalidad y lo que mantiene también un poco interesante la vida, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que me relaciono mucho contigo porque yo también, en lo mucho poco que llevo de vida, estuve así como brincando de una cosa a otra, de una actividad a otra, a ir descubriéndome realmente que, que era lo que me, me apasionaba, ¿no? Y hay una frase que usamos mucho acá en México que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Entonces me pasaba mucho eso que yo decía, pues es que soy buena en muchas cosas, más no me he podido sí. como enfocar bien, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, después de, después de este proceso en el que estuviste como experimentando y viendo y, y me imagino que sigues experimentando muchas cosas nuevas, cómo fue que empezó todo lo de mujer holística. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento?
1: Bueno, estaban pasando muchas cosas en mi vida, eh, tanto personales como laborales. Eh, yo estudié en Chile, en Santiago de Chile, en la universidad. Después me mudé un año a Inglaterra y luego regresé a Costa Rica, más que todo por temas familiares. Eh, no era necesariamente el país en el que yo quería vivir en ese momento, pero sentía como un compromiso por regresar, no sé, a apoyar, a mi familia, que en realidad estaba pasando por una situación muy difícil.
0: Perdóname, ¿esto fue más o menos en qué año?
1: En el 2005. El yo me regresé en el 2005, sí. Entre el 2005 y el 2006, más o menos. O sea, hace 13, 14 años. 13, 14, años. No por pensar. Más o menos como 13 años. Wow. Y eh, regresé a Costa Rica, y ahí fue donde empezó mi crisis personal. Porque dentro de la universidad yo estaba en un contenedor muy estructurado, eh, tenía mis... Eh, los horarios, los exámenes, un grupo de amigos muy cercano, especialmente en Santiago. Entonces estaba muy contenida y estaba muy bien, estaba muy plena y estaba brillando dentro de lo que a mí me gustaba hacer. Pero al regresar a Costa Rica y ya tener que entrar al mundo laboral y además enfrentarme con todo lo que estaba sucediendo en mi familia, que eran temas bastante densos, y en ese momento también hubo muchos temas alrededor de juicios y cosas. Eh, en corte con mi familia y mi familia esencialmente como que se dividió en dos bandos. Entonces todo esto fue un proceso interno muy, muy, muy difícil para mí el haber, por ejemplo, perdido a una parte de mi familia, el tratar también de estar viendo recién mudada de vuelta a Costa Rica, en, en, trabajaba con mi papá en ese momento, entonces muy sumergida en el día a día de los temas familiares y entré en como mucho mucha ansiedad, en temas de, bueno, pasé por todo, eh, todos los desórdenes alimenticios del mundo, como un poco, no autodestrucción, porque yo no sentía ganas de destruirme a mí misma, yo sentía como que me quería mucho a mí misma, pero sentía mucha frustración por la vida. Como que quería sacar mucho. Exactamente, cosas. exactamente sí, exacto, sí, sí. yo decía que, y, sí, exacto, que todo eso me ayudaba a como soltar, sí, a dejar sí. ir.
0: Tengo entendido que tuviste una etapa en donde hubo bulimia, ¿no? Que, que platicabas sí. ahí en la entrevista. Y, y de
1: hecho, para mí era como lo, como lo único que me sentía,
0: como ya. Estoy dejé. sacando.
1: Estoy sacando, exacto. Eso es lo que sentía. Hasta obviamente que destruí mi <risa> tabi. No es, no es la forma que le recomiendo a nadie sacar los problemas. Y claro. obviamente, jamás. Eh, es un medio saludable en lo más mínimo. Pero bueno, fue lo que hice y mm. hecho está. Y fue la decisión que tomé ese, en ese momento y, y bueno, no diría que me arrepiento porque en realidad no me arrepiento de nada en mi camino porque creo que todo me trajo donde estoy hoy y, y no tenía, no sabía mejor, no sabía hacer lo mejor, no sabía qué, no tenía las herramientas para. Sí tenía mucho apoyo psicológico, etcétera, y, y siempre estuve muy sostenida, muy contenida, mi papá me apoyó mucho también en todo el proceso, pero igual fue momentos muy difíciles. Luego entré con mucho tema de ansiedad, depresión, eh, ya después de los desórdenes alimenticios como que entró la ansiedad y la depresión. Uh -huh. y, y finalmente llegó un día en el que me di un ataque de ansiedad y ese fue uno de los, eh, hubo varios momentos como de cambio drástico que cambiaron la dirección de mi vida pero ese fue uno de ellos que fue un día que me dio un ataque de ansiedad muy fuerte ¿te acuerdas me... cómo
0: fue? si nos puedes platicar así como a fondo de qué sentiste
1: fue, eh, bueno a mí me habían eh, diagnosticado con depresión y ansiedad y me habían dado eh, pastillas para ello pastillas uh -huh. muy fuertes, entonces para mí muy fuertes porque yo soy muy sensible, entonces sentía que las pastillas me desconectaban de quién era yo, de mí misma y que no podía llorar. Y que no podía sentir. Entonces, y además, aparte, hasta cuando manejaba, me acuerdo que pensaba entre manejar y frenar, yo tenía que pensar, tengo que frenar, no estoy frenando, tengo que pensar. O sea, me hacía mucho más lenta. Claro. Y eso eh, no me gustaba para nada. Porque primero no me gusta pensar lento ni, y aparte me daba miedo manejar porque decías es que yo sé que tengo que frenar, pero no estoy frenando todavía, ¿no?
0: Sí, como un tipo de y, despersonalización,
1: ¿no? Exacto. Y un día... Llevaba ya varios días con ganas de llorar pero no podía llorar porque me sentía muy desconectada de mis emociones y me acuerdo que salí de la ducha, me senté en la cama y dije hace días que tengo ganas de llorar y yo voy a llorar y voy a llorar, me voy a obligar a llorar y cuando empecé a llorar no pude parar de llorar y de empezar como un ataque de ansiedad muy fuerte. Y me acuerdo como que mi cuerpo se empezó a dormir, obviamente porque estaba hiperventilando, pero yo sentía como tanta paz al mismo tiempo, pero yo sabía que no estaba bien también. Yo sabía que no estaba bien para nada, que no era normal lo que me estaba sucediendo. Y me acuerdo que llamé a una amiga y le dije, no me siento bien. Y eso fue todo lo que le dije. Y entonces ella ya más o menos conocía que yo estaba pasando por un momento difícil. Y le dije, no me siento bien y no puedo respirar. Y entonces ella me dijo, no, tranquila, re, trate, intenta respirar, no sé qué, tranquilízate. Y ella me cortó y llamó a mi papá. Uh -huh. Y mi papá se vino inmediatamente, igual tardó como media hora en llegar, no sé cuánto. Y, y entonces ya él me llevó a la clínica y todo lo demás. Y ese fue como el momento en el que me di cuenta de que yo no quería que las pastillas fueran las que me guiaran en este camino, ¿no?
0: Claro. Al
1: día siguiente fui donde un doctor de acupuntura y le pedí que quería dejar todas las pastillas, que quería irme por el lado como saludable. Él me, Le conté todo lo que había sucedido, todo lo que pasaba, todo lo que el psiquiatra decía, etcétera. y O la opinión del psiquiatra de mí. Y, y, y él me dijo simplemente que hay personas más sensibles que otras y que yo era muy sensible. Porque mi psiquiatra decía que yo veía las cosas muy, los altos muy altos y los bajos muy bajos y que eso no era normal. Y el, el, mi doctor de acupuntura simplemente fue como, bueno, es más sensible, pero está bien. Pero él me dijo una cosa muy importante, me dijo, si crees en esto, crees en esto pero no puedes creer en las dos cosas, tienes que tomar una decisión. Y entonces en ese momento dije, bueno, voy a creer en esto, porque definitivamente no quería creer en, las, en, en cómo me sentía con las pastillas, porque ya tenía la experiencia que no me sentía bien con ellas, no estaba cómoda con ellas. Y me fui por ese camino. Nuevamente, Pau, no lo recomiendo, es mi, esa es mi experiencia. Claro. Si claro. hay alguien que está tomando pastillas, si hay alguien que está pasando por una situación que sienten que es similar, bajo ningún, bajo ninguna manera estoy diciendo que eso es lo que esta persona tiene que hacer, esta fue mi experiencia y lo que sucedió conmigo. Claro. Luego eh, comencé ya el camino saludable que me llevó, ya en ese momento estaba meditando, me acuerdo, pero ya me llevó mucho más profundo en lo que era ya todo el, el mundo natural y me metí de cabeza, pero aún así pasaron, eso fue como en el 2008, aún así pasaron más o menos como tres años tres en que años, ya sí. después ingresé a IEN y, y ya me formé como health coach y ya pude ayudar, digamos, a otras personas en esto ya con más eh, experiencia bajo mi manga. Pero sí, definitivamente me, me mandó por un, todo un recorrido y entré a IEN porque parte de o sea, esos tres años no fueron como ah oh, ya estoy lista sino sí, claro fue todo un proceso ya me
0: siento perfectamente no,
1: no. Eh, tuve un tema en el 2010 en que me salió una hernia y yo estaba en Filipinas y fue un periodo como muy difícil emocionalmente eh, terminé en la clínica como una semana estaba sola entonces fue todo un drama para mí y ese fue el ese fue el momento en el que yo ya dije ya mi vida no puede continuar así. Ya se fue como la cereza sobre el pastel. Sí, claro. Y en ese momento me dieron muchos medicamentos para el dolor en Filipinas y no me dieron nada para cubrir mi estómago. Entonces me salió una úlcera y cuando regresé a Costa Rica tenía que tratar la úlcera y quería hacerlo de manera lo más natural posible y aparte tenía que aprender a comer mejor para que no siguiera creciendo o, o que siguiera empeorando, ¿no? Uh -huh. Y. Ahí fue cuando apareció I.I.N. en, en,
0: en mi panorama. vida. Escuché de
1: Health Coaching, alguien, porque yo pedí como recomendaciones, y me dijeron, Ay, hay algo nuevo que se llama Health Coaching, que es bastante nuevo, y luego apareció el libro de I.I.N., y fue como toda una coincidencia por todos lados, y ahí fue ya donde comenzó mi camino de, de sanación completo.
0: Ok, entonces fue, desde el 2005 estuviste como ya somatizando todas estas emociones que venías cargando. Sí. Eh, no te gustaba mucho, pues, regresar a Costa Rica como que no era tu prioridad en ese momento. Entonces, regresar a todo esto, a, a los problemas, a lo mejor familiares, y estar cargando con eso. También sé, por otra entrevista que vi, que te hicieron, que, que platicabas mucho de cómo en esa etapa, y desde muy chica también, eras mucho de, pues, estoy sonriendo todo el tiempo y no sí. demuestro realmente lo que siento, ¿no? O sea, estoy como demostrando que estoy fuerte y que todo está bien, pero por dentro se estaban moviendo muchas emociones, ¿no? Entonces yo creo que eso mucho tuvo que ver con lo que después se manifestó de la ansiedad y, y la depresión, ¿no? ¿Qué opinas tú de cómo vamos guardando con las emociones?
1: Sí, completamente, eh, completamente de acuerdo. Tenía mucho miedo de hablar mi verdad y es, uno, muy irónico y dos, como la gran, yo creo que todos tenemos como grandes lecciones en esta vida grandes lecciones una de las mías es definitivamente las relaciones es una gran lección y la segunda es el chakra de la garganta la verdad hablar mi verdad mi voz y ser auténtica y ser quien soy eh, completamente con el mundo y ¡Guau! Wow, y vaya que lo has trabajado. Esgarrulhavet, exactamente, como dice el señor. como yo lo, lo habría diseñado o como mi ser superior lo diseñó, terminé hablando al frente de muchísimas personas. Como, no fue suficiente con tener que aprender a expresar mi voz, sino que lo voy a tener que hacer al frente de muchas personas también. Sí, y yo creo que así,
0: así se nos pone en el camino las, las situaciones, ¿no? O sí. sea, aunque nos queramos quitar la lección, ahí está y la vida te dice, hey, tú tienes que ir por este camino. ¿no?
1: Exacto, y la vida, eh, en cierta forma, me está el reto es cada vez expresar más, porque también llegó un punto en el que expresaba más mis emociones, expresaba más mis opiniones, pero luego Mujer Holística nació y creció, y cuando creció, como que me hizo a mí regresar al punto de inicio, claro. porque claro, al estar frente a tanta gente me sentía nuevamente que estaba de regreso en ese espacio en el que no podía hablar como cuando era chica creciendo, etcétera, En que, que no podía expresar mi verdad por miedo. Por miedo a... En mi casa era por miedo a que me regañaran, a que me... Pues, eh, como que callaba mucho nuestra opinión. Y luego... En, ya de adulta con mujer holística era porque había muchas opiniones de mí y yo no quería exponerme y ser vulnerable frente a ellas. Entonces regresé de vuelta, como que la vida dijo: Todavía no la he aprendido y en la lección va de nuevo.
0: Wow, wow, qué salve. Sí. siente que ahorita comentaste algo que, que me relacionó mucho. Decías que, que ya cuando empezaste con el INN, o INN? INN, sí. INN. Decías, no estaba completamente sanada, ¿verdad? O sea, obviamente sí. fue un proceso y no era como que yo me sentía súper bien. A mí me pasó muy, muy parecido cuando yo tuve ansiedad y empecé con todo lo de la meditación, etc. Me llama mucho la atención cómo la mayoría de las personas que pasamos por un parteaguas en nuestra vida, un tocar sí. fondo, en cada quien en sus distintas formas, siempre recurrimos a ayudar a los demás. Y creo que es una de las sí. herramientas más sanadoras que puede haber. Como que lo hacemos ya hasta nos sale intuitivo, ¿no? Entonces, sí. cuando yo empecé a ayudar a otras personas que habían pasado por, por un tema de trastorno de ansiedad o depresión, yo todavía no estaba completamente sana, como decías claro. hasta ahorita, como lo mencionabas. Entonces, ese proceso de ayudar a las personas fue lo que me fue ayudando también a sanarme a mí misma. Era como un compromiso tanto con los demás como conmigo y me llama la atención que tú también fue muy parecido, ¿no? O sea, cuando te empezaste a meter a todo lo del IIN y empezaste a ayudar a otras personas y empezaste a conectar con esto, simultáneamente estabas tú también sanando. Fue como que lo que te ayudó última, ya en última instancia a sanar, ¿no?
1: Correcto. Y bueno, es un poco también esto de, de compartir con otros, o ayudar a otros, es, es el camino del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, que es parte de, creo, nuestro recorrido como, como seres humanos. Pero también lo importante de todo esto, como dices, es, eh, al ayudar a otros, uno, establecemos el compromiso con nosotros mismos de continuar en el camino, y también eh, siento que las lecciones se van como afinando y hay distintos niveles. Y a medida que vamos aprendiendo, enseñando a otros, también vamos aprendiendo de otros. Entonces las lecciones se vuelven como aún más profundas, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, entonces estamos aquí en este periodo en donde dices, ok, ya quiero meterme de lleno a todo esto, estoy aprendiendo en el I.I.N. ¿Recuerdas el momento en el que dijiste... ¿Se va a llamar Mujer Holística el movimiento Esto es lo que quiero hacer? ¿Cómo fue que empezaste a cambiar tu realidad? Porque precisamente eso estamos platicando, ¿no? O sea, de cómo hacemos ese cambio de realidad. La realidad que estabas viviendo en ese momento, sí. como nos platicas, no era la que querías estar viviendo. Entonces, ¿cómo empezaste a hacer ese, ese salto cuántico a la realidad que sí querías vivir?
1: Bueno, varias cosas me ayudaron en el proceso. Eh, cuando me gradué de health
0: coach, empecé haciendo
1: desintoxicaciones, detox de cuerpo. No empecé como jerolística. Eso fue como más o menos dos años en total, creo. Eh, y eso sí, yo tenía mucha motivación. No había nadie con más motivación que yo. Pao. Yo <risa> hacía lo que tenía que hacer. Yo cuando empecé con detox, yo puse flyers en todas las cafeterías de San José. Me iba a todos eh, los kioscos o puestos que me... Que la persona que me escuchara, yo le contaba. O sea, no había... Yo tenía mucha motivación por salir adelante. Porque sentía que si eso no funcionaba, yo no estaba segura qué iba a hacer con mi vida. Yo no quería ir a buscar un trabajo normal, tradicional. Eh, tampoco quería regresar a trabajar eh, en la empresa de mi papá. Entonces, estaba como en este, ¿qué hago y cómo hago para que esto funcione? Y me acuerdo que puse todos mis huevos en esa canasta y dije, esto tiene que funcionar para mí. Pero para que funcione, necesito ponerle, ¿no? Necesito, necesito. trabajar. Entonces, eh, tenía mucha, 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 mucha motivación. Y todo el día escuchaba no sé, Tony Robbins, cualquier cosa que dijera motivación, inspiración, gana de dinero, lanza tu negocio, ahí estaba yo. Y wow. estudiaba todo el día, todo el día, todo el día estudiaba, pero principalmente estudiaba cosas de negocios, negocios en línea, eh, también, bueno, obviamente mucho alrededor del health coaching, pero todo el terna estudiante. Y poco a poco como que fui creyendo que era posible, y luego lancé los cursos en línea de desintoxicación, que, que empezó muy lento. Las primeras seis personas que hicieron mi primer curso de detox, algún día tengo que mandarles de regalo los cursos de mujer holística, porque mis videos eran como de cinco horas, que no se podían ni descargar, porque eran demasiado pesados, era un desastre. Pero no importa, yo lo no quería, o sea, tenía las ganas y lo estaba haciendo. Estaba poniéndome ahí afuera como vida, esto es lo que yo quiero. Y eso es súper importante para las personas que quieren crear una nueva realidad. El universo escucha y siente sus emociones, sus ganas y sus fuerzas. Y si de verdad lo quieren, la vida va a encontrar una forma de ayudarlo a uno. Y de verdad, como dije yo, quería. Y yo no, era, no dudaba, no dudaba de que algo... De que iba a, me iba a ir bien. Quizás yo pensaba como que iba a poner un consultorio, o okay. que nunca pensé en mujer realística, pero yo claro. sabía que iba a sobrevivir de esto y que iba a poder mantenerme a mí misma, que era mi meta principal. Bueno, de ahí, cuando lancé todos los programas de detox en línea, me di cuenta que en ese momento, en español, no había mucho. Esto estamos hablando del 2012, 2013, 2014. No habían muchas páginas primero de bienestar en español. Alrededor del tema holístico. Se sí, veían muchas páginas, pero de esas que buscaban tráfico de Google, ¿no? Sí, sí, sí. De esas como que es general, pero no específicamente del de mundo holístico, del bienestar. No había mucho en español en Latinoamérica. Y yo tenía mucho problema dándome a conocer en el mundo en línea porque no habían páginas en las cuales, como tú, por ejemplo, recurres a mí, haces una entrevista, entonces más gente conoce a Mujer Olis, que eso no existía, no había no, okay, podcast, no había sí. nada de eso. Y si había, era difícil de encontrarlo, porque no estaba tan conectado todo en ese momento. Entonces, uno de los problemas principales que tenía era dándome a conocer, para que las personas conocieran mis programas de detox en línea. Entonces, dije, ok, aquí lo que necesitamos es como una página en inglés hay una que se llama, por ejemplo, Mind Body Green, que es donde todo el mundo eh, colabora y escribe y no había nada de eso en español. Entonces dije, bueno, lo que se necesita es una página en que las distintas personas que yo conozco, también, por ejemplo, a Adrián y que he ido conociendo en este camino, puedan colaborar, puedan escribir sus artículos y darle a conocer. Entonces, Mujer Holística comenzó más como una revista, como un magazine. Sí, sí,
0: sí. Y
1: el problema es que un magazine no se puede sostener por sí solo, al menos de que tenga algo de ingresos. Claro. Y el problema es que los ingresos de los e-books que vendía a tres dólares no era suficiente para mantener la página. Entonces me encontré con el dilema de esto no está funcionando porque no estoy logrando mantener económicamente la página. De ahí, eh, ah bueno, pero antes de eso, el nombre Mujer Holística llegó a mí, no sé, de la nada, literal de la nada. Eh, yo estaba en un viaje con mi familia a Nicaragua, y me acuerdo que le comenté a mi papá justamente este tema, este problema que quería resolver y que no había páginas en las cuales uno puede escribir y estábamos desayunando, me paré al buffet y cuando me volví a sentar le dije, se va a llamar mujer holística.
0: Pero yo ¡Wow! no tenía de nada
1: Bueno, cuando regresé de ese viaje fue que empecé full a, a, con la magazine ¿no? de Mujer Holística. Pero poco a poco, como dije, se fue volviendo un tema, el tema de monetizar. Entonces decidí hacer cursos de detox para vender adentro de esta página para poder monetizarla. Pero el problema es que los cursos de detox necesitaban el nombre y un apellido detrás de él y una cara. Entonces las personas empezaron a preguntar. Queremos saber quién está detrás de este programa de detox. <risa> ¿Y era? Pero Era completamente anónimo. Yo no quería sí. que nadie supiera que era yo porque no sé por qué no quería que nadie supiera que era yo. Tenía miedos, no sé, eh, que todas las emprendedoras yo creo enfrentan con, con esos miedos de darse a conocer. Y poco a poco como que la vida me fue obligando y entonces fui poniendo mi cara y fui poniendo mi nombre y poco a poco esto fue creciendo y creciendo y cada vez como que se hacía más sobre María José, más sobre María José, más sobre María José, hasta que llegó el punto en el que eh, era María José de Mujer Holística.
0: wow wow O sea, todo eso sí. fue embonándose, todo fue como entrando en sincronicidad para que tú pudieras dar la cara, como decíamos hace ratito, ¿no?
1: O sea, yo siempre digo que Dios me hizo como construir el, un escenario clavito por clavito y yo no me daba cuenta lo que estaba construyendo, Exacto. yo nada más iba haciendo los clavitos porque estaba muy enfocada en la página web, en las fotos, en, en WordPress, en los anuncios, Ajá. en los negocios en línea y estaba como detrás y no me daba cuenta por fuera lo que estaba creando y de repente fue como, ok, se abre el telón y yo estaba ahí como... Uh.
0: <risa> es maravilloso ese momento, ¿no? Que de repente como que te, te haces para atrás, como dices, ya te abre el telón y dices, wow O sea, todo lo que he ido haciendo y no me daba cuenta, o sea, estaban sí, abajo, punto por punto, qué impresionante, qué sí. padre. Entonces, bueno, empiezas con todo este movimiento, ¿qué herramientas son las que usas más para ir creando una nueva realidad? Ahorita mencionabas que, que bueno, tenías mucha motivación, ¿no? ¿qué tipo de herramientas empezaste a, empezaste a usar más? Por ejemplo, la meditación o visualizaciones.
1: Eh, meditación es una parte súper importante de mi vida. Eh, cada vez más. Antes era simplemente como los 10 minutos al día. Eh, al principio mi práctica no era muy regular. Después hay momentos en que era súper regular. Otros momentos en que meditaba mucho, luego menos. Pero en el último año, año y medio, se ha vuelto como una pieza muy, muy, muy importante eh, de, de lo que es mi vida, en el sentido que siempre ha sido importante, pero es que ahora es como más importante que nunca. Y la meditación y todo lo que es como motivación a través de audios, a través de videos, eh, todo lo que es yo siempre digo como que hay que lavarse el cerebro todos los días, todo el día constantemente, entonces escucho muchos videos como dije tipo no sé, cosas como Tony Robbins, cosas de motivación, lo que encuentre no tengo algo específico, simplemente cualquier cosa que encuentre que sea de motivación es algo momento, que escucho ¿no? sí, uh -huh. sí, sí, porque... y paso por épocas y etapas y hay momentos en que escucho mucho, tal vez Wayne Dyer, escuché muchísimo por mucho tiempo Wayne Dyer, no he vuelto a escuchar de eso ahora que digo, ah, debería retomarlo eh, distintos autores, distintos eh, videos, audios, pero todo lo que es estar escuchando, to todo lo que ingresa a mi campo, esta es la clave como para crear una realidad, cuidar todo lo que ingresa al campo de uno, personas, eh, textos, audios, videos, comentarios, creencias, cuidar todo lo que ingresa en el campo.
0: Sí, lugares, etcétera, todas las experiencias de lo que te rodeas. Yo, yo estoy sí. totalmente de acuerdo contigo, creo que es, Sumamente importante lo que decías ahorita de estarnos limpiando el cerebro. O sea, estar con, sí. tan conscientes todo el tiempo o en la medida de lo posible de, de todas las emociones, de todos los, los pensamientos que tenemos diario para poder ir enfocándonos en, hey, a ver, sigo en mi camino, ¿no? Y, y creo que sí, sí ha sido... En lo personal, un, un, una herramienta que he usado mucho también. Ahora, las visualizaciones. ¿Tú te veías o te ves, por ejemplo, cuando ahora que has estado con esto de, de los libros, que has estado escribiendo tus libros, que ha sido un gran logro y un gran éxito y muchas felicidades por eso? ¿Cómo le haces? O sea, por ejemplo, para tener motivación, ¿te visualizabas con libros? ¿Era algo que ya traías más o menos en mente ¿O se fue dando?
1: Utilizo mucho escribir en un diario y utilizo mucho poner como la intención como hecho está o sea esto es lo que quiero enfocar mi energía y enfocar mi intención eso sí es muy importante para mí y creer que es posible utilizo mucho la herramienta que les enseño les he enseñado varias veces en Mujer Holística de la respiración, de que el cuerpo físico crea de que es posible que está en el libro también, esa sí la, la utilizo personalmente muchísimo cuando quiero por ejemplo más alumnos en un curso cuando quiero vender eh, más libros o cualquier, eh, cualquier cosa que yo no creo que es posible me siento y hago las respiraciones que les he enseñado en Mujer Holística para que todo el cuerpo físico sienta de que hecho está y eso me ayuda muchísimo. Entonces, como dije, escribo en un diario, hago las respiraciones, observo mucho como qué tipo de creencias pueda tener alrededor de eso, intento limpiar las creencias, escoger nuevas creencias, observo mucho mis pensamientos, como decías anteriormente, todo el día observando qué cruza por mi mente, por qué estoy pensando esto, por qué estoy sintiendo esto. ¿Qué más? Eso es principalmente.
0: Yo creo que esto, por ejemplo, ahorita lo que decías, de, de estoy observando mis, mis creencias, estoy observando mis pensamientos, Obviamente, para la gente que nos escucha, es un proceso que, que toma práctica, ¿no? Yo siempre les digo, es un entrenamiento de la mente. O sea, estamos entrenando nuestra mente a no quedarse en el sistema de creencias pasado, ¿no? Porque ahí tenemos como claro. muchas emociones arraigadas. Por ejemplo, ahorita mencionabas que muchas veces cuando te tocaba ya hablar en público, te conectabas directamente con ese momento en el que te daba miedo hablar, en el que pensabas que te iban a juzgar o que te iban a regañar. Entonces, este proceso de, de hacerte consciente fue un proceso de práctica, me imagino. Fue a través de los años. 100%. Que, este, entrenando.
1: 100%. La mente. Esto es entrenamiento 100% de la mente, literal. Esto se podría llamar, una nueva realidad se podría llamar entrenamiento de la mente. Hay que entrenar la mente. Si uno no entrena la mente, es como un caballo libre que anda por todos lados. O sea, hay que entrenarla porque la mente no entrenada es nuestro peor enemigo. Nos lleva por los caminos que no queremos ir, se pega a las creencias de toda la sociedad y necesitamos traerla de vuelta a yo soy la que estoy a cargo de mi mente y mi mente no está a cargo de mí. Y lo más importante también, Pau, es que lo he trabajado mucho, especialmente en el último año, ser muy consciente de cómo yo estoy creando mi realidad, de que yo soy completamente, todo lo que está externamente es un reflejo de mí internamente.
0: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay que hacernos responsables de todo lo que traemos interno para ver qué es lo que estamos poniendo allá afuera, ¿no? Porque finalmente es lo que vamos a estar atrayendo. De que nada
1: existe, de que, de que todo es parte de la ilusión y entonces regresamos de vuelta a nosotros mismos.
0: Me encanta, me encanta. ¿De qué manera, María José, podemos mantenernos motivados en este camino de ir creando una nueva realidad cuando las circunstancias no son favorables, no son, o sea, por ejemplo, alguien que tenga a lo mejor ahorita una enfermedad y que diga, bueno, es que yo quiero crear una nueva realidad, quiero creerme que puedo vivir una nueva realidad, ¿cómo le podrían hacer para aparte de lo que estábamos diciendo, ¿no?, de entrenar a nuestra mente, para ir creando esa nueva realidad y mantenerse motivados, porque muchas veces entran las creencias de, no, pues, estás enfermo, o no vas a lograr esto, o alguien que quiere abrir un negocio nuevo, pues, no tienes el dinero para invertir. ¿Cómo irnos quitando esos bloqueos para crear nuestra nueva realidad?
1: Ok, lo primero es querer, como dijiste tú, lo dijiste todo tal cual en la pregunta, querer crear una nueva realidad. Si uno no quiere, yo siempre les digo a Mujer Holística lo mismo también, si ustedes no creen que es posible, ya cerraron la puerta al inicio. Así que no va a ocurrir. Mejor no gasten ni su dinero en los cursos, <risa> ni su tiempo escuchando las cosas porque ya la decisión está tomada. No quieren el cambio. Entonces, lo primero es creer de que es posible estar saludable, eh, que mi negocio prospere, lo que sea que yo quiera crear. Lo número dos, y nuevamente regreso a lo mismo, escuchen Testimonios de personas que, que han vencido, como decías tú, por ejemplo, la ansiedad, que compartes eh, herramientas. Escucha testimonios de personas que han vivido eso. Aprende de las personas que ya han caminado este camino y que te pueden ayudar a cortar el camino también. Que eso Yo es creo muy que es muy importante. Eso
0: sí, y es de mucha humildad, ¿no? Decir, ok, si existe más gente que ha pasado por esto, ¿por qué no me voy a sí. motivar por esas personas, ¿no?
1: Exacto. Y aferrarse a una práctica diaria es sumamente importante puede hacer de lo que uno quiera puede ser bailar, puede ser pintar, puede ser salir a la naturaleza, hacer ejercicio meditar, escuchar música lo que sea pero crear algún tipo de estructura en el cual yo me pueda desenvolver mejor y que cuide de mí misma, ¿no? que me traiga ese espacio de cuidar de mí misma, especialmente si uno por ejemplo está enfermo y lo otro también es todos los días como hablábamos limpiar la mente limpiar la mente cuando te dicen ay pero qué estás haciendo si en verdad estás enferma no puedes estar en esas no cancelado 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 no entra en mi sistema de creencias okay. y es interesante el otro día hablaba con mi papá y él me hacía un comentario de, de una creencia que yo le decía bueno se da cuenta que esa creencia no es la mejor la más compasiva <risa> para el mundo y él me decía bueno es una creencia que aprendí de, de mi mamá y yo ok perfecto entonces cancelado 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 cada vez que ingresa a mi campo cancelado, ¿no? Y eso sí lo hago muchísimo. Cuando escucho algo que yo sé que no está alineado con la versión más alta de la persona que yo quiero ser en el mundo, cancelado. No entra en mi, en mi campo. Escoger, utilizar el poder de la voz también es muy importante. ¿Qué nos decimos a nosotras mismas? ¿Qué le decimos al mundo? Ay, es que estoy enferma. Le estás diciendo al cuerpo físico que está enfermo.
0: Totalmente. O sea, te
1: lo estás diciendo a ti misma.
0: Lo estás afirmando.
1: No. Le estás afirmando, exacto. Estoy en proceso de sanar. Perfecto. O estoy mejorándome, perfecto, pero no estoy enferma. O el no puedo, o el no es posible. Las, ¿no? Todas estas cosas que hacemos de, de bloquearnos, las creencias limitantes y observar todo, todo, todo. Pero lo más importante es eso mismo que, que hemos hablado durante toda la entrevista. Querer la nueva realidad, querer vivir distinto. Observar qué partes de mí quieren mantenerse en el lugar en el que estoy, qué contratos tengo con otras personas emocionales, qué eh, culpas tal vez estoy cargando, ¿qué me por qué me beneficia estar en esta situación, porque algún beneficio tienes que tener si no ya te hubiera salido. ¿no?
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Algún
1: beneficio tiene que haber ahí, el pobre de mí, la lástima, el no querer hacer un mayor esfuerzo, hay algo ahí, de lo contrario no seguirías donde estás, entonces observar eso, qué parte de mí le gusta estar aquí, quiere estar aquí, se beneficia de estar aquí, e ir más allá y decidir que eso es lo que uno no quiere.
0: Sí. Yo creo que eso mm. llega también, digo, hay quienes sí les llega de un día a otro que, ah, ¿sabes qué? Ya tengo que cambiar mi vida y voy a hacer este cambio y voy a crear una rola, nueva realidad. Y hay a quienes nos va llegando paulatinamente, ¿no? O sea, una cosita y seguimos en nuestro zona de confort y luego otra cosita se nos presenta y así hasta que vamos decidiendo, ¿sabes qué? Ya, voy a empezar a hacer estos cambios. Bueno, Pero es
1: perfecto, Pau, porque exacto, creo que perfecto. nuestra alma perdona, te interrumpí, nuestra alma impacta eh, esas cosas y eso es súper importante, no se comparen con nadie más eh, todas las lecciones que tenemos son perfectas individualmente para cada uno de nosotros hay una fuerza superior que está guiando todo a la perfección
0: así es, todo es perfecto, como bien decías uh -huh. Entonces, bueno, ahora viendo todo esto, desde tu punto de vista, María José, viendo toda tu vida en retrospectiva, ¿cuál es tu para qué el día de hoy?
1: Um, el día de hoy, hoy literal, <risa> Pau, hoy en la mañana, no te miento, hoy en la mañana estaba pensando en eso. Nunca me he considerado una persona que está aquí como, no sé, que tiene una misión de hacer esto, pero hoy en la mañana sí me dije a mí misma, yo tengo la misión de activar, de ayudarle, apoyar a otras personas en su proceso de pulir, de abrirse a la luz, abrirse a la divinidad. Yo pienso que mi trabajo es ese, mi trabajo es limpiar creencias, distorsiones, abrir espacio para que otros puedan ver con mayor claridad y conectarse más profundo con lo que ya llevan dentro. O sea, no estoy trayendo nada nuevo, simplemente... Estoy ayudando a dispersar la neblina para que podamos ver mejor eh, la verdad detrás de todo. Y sí, activo la, quizás algunos aspectos eh, de nosotros que están en la oscuridad o dormidos o que simplemente necesitan reconocimiento. Y, y de verdad que, que quiero que mi misión sea, o, o por lo menos intento todos los días de que mi misión sea mantener la frecuencia del mundo, mantenerla lo más alta posible traer más luz y tratar de ser el mejor ser humano que puedo sobre el mundo y, y en serio no lo digo por decirlo de verdad de verdad de verdad que es como lo que me tortura todos los días más bien soy muy virgo en eso y muy exigente conmigo misma pero no lo digo por decirlo de verdad intento 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 siempre ser una buena persona a veces soy muy exigente conmigo misma porque a veces sí siento eh, las ganas como de gritar o de pelear o de... de claro, como todo a alguien, ser humano. Como todo ser humano y a veces ocurre y, y tratar de no darme muy duro cuando eso ocurre porque igual soy un ser humano. Mira, te voy a contar un secreto. Siempre en las entrevistas te vienen contando secretos. El otro día estaba visualizando que estaba soltando como mucha rabia que tenía por una expareja que, que me había engañado. Y entonces, en mi mente, mi visualización, lo único que quería era tomar una pistola y darle claro. mil balazos, ¿no? <risa> y luego, por otro lado, escuchaba la voz que decía, eso no es compasivo, eso no es amoroso, no puedes matar a otro ser humano en tu mente. <risa>
0: <risa> eso no va con tu misión de y, vida.
1: ¡Exacto! Y estaba en la tina escuchando esos dos y lo único que quería, de verdad, era una ametralladora, Eso es lo único que quería. Y finalmente dije, me voy a dar el permiso de usar la metralladora,
0: <risa>
1: y, de, y de verdad se sintió tan rico, y ya después de que lo solté, dije, ok, ya, ahora sí, puedo traer amor, puedo traer compasión, puedo traer todo, pero a veces necesitamos también soltar un poco ese lado humano y permitirnos
0: sentirlo. sacar la metralladora,
1: sentirlo, exacto, exacto sentirlo, porque está bien sentir la rabia, está bien sentir el dolor,
0: obviamente estamos hablando de sacar la ametralladora eh, en mi mente <ríe> mientras
1: que yo estaba latina o sea, no hay, sí. no no estoy matando ningún no hay necesidad. <ríe> me
0: me gusta mucho que nos hayas compartido esto porque creo que es muy importante también hacer hincapié en esto no constantemente en los últimos, en las últimas décadas digamos se nos enseñaba al todas las emociones tienen que ser positivas y todo sí. tiene estar bien y todo tiene que estar perfecto sí. y tenemos que ser felices y encontrar la felicidad. Y sí, se encuentra la felicidad en momentos y permitirnos también esas emociones de rabia, de enojo, de tristeza, porque son parte de la dualidad del ser humano. ¿no? Claro, claro. Entonces, y hay sí, que sacarlas, porque si
1: no me quedo yo con la frustración, con totalmente. el enojo adentro. Y, y bueno, sí, muy importante, que creo que es... Procesar las emociones, esto lo hablaba con las chicas de la certificación, las alumnas actuales de la certificación ayer. Especialmente en este mundo en el que hay tanto disturbio en este momento, temas políticos, eh, sufrimiento. Antes de compartir algo con el mundo, sean en redes sociales, sean una conversación, sea en la mesa, en la cena, lo que sea, es procesar las emociones internamente primero. Si yo estoy sintiendo rabia por esto, entonces en mi mente voy y no sé, pego 20 bombas, visualizo, pe le pego a uh, un cojín, grito en el cojín, hago lo que quiera para soltar esa emoción, esa rabia, y después voy y comparto en las redes sociales. Pero cuando compartimos de vuelta al mundo la emoción de rabia, la emoción de frustración frente a una situación, estamos reciclando
0: la misma energía. Totalmente, sí.
1: Entonces, procesarla internamente primero. No, con eso no estoy diciendo que se va a eliminar totalmente, ni estoy diciendo de qué no está permitido sentir dolor. Estoy Tonglen, ¿no? La meditación de Tonglen, por ejemplo, que es la meditación budista de inhalo, sufrimiento, exhalo, amor. Primero, intento reciclar las emociones adentro mío para no poner en el mundo más de lo mismo, sino que pongamos en el mundo algo que ya está procesado.
0: Sí, exacto. O sea, transformarlas, ¿no? Sí. Dentro de nosotros exacto. para poder ofrecer lo mejor de nosotros.
1: Y dentro de la capacidad de, que, de, de lo que cada uno puede, que, que está bien. Intento.
0: Ahora, María José, una última pregunta. La realidad que estás viviendo ahorita es la realidad que, ibas a, que querías crear en el momento que nos platicaste, en, más o menos en el 2005, 2006. ¿Es la realidad que, estás, que querías vivir? No,
1: jamás me hubiera imaginado. Pero ni una parte, ni una pequeña fracción, ni la parte de nómada, ni la parte de espiritualidad, ni la parte de meditación, ni la parte de viajar alrededor del mundo trabajando desde la computadora, ni la parte de escribir libros. Nada. Fue más por el lado de... Es, esto tiene que cambiar y yo voy a encontrar una forma de salir de esto y gracias por esta pregunta porque me ha hecho reflexionar a veces me, me doy muy duro amigo, conmigo misma también porque me cuesta visualizarme en el futuro veo algunas cosas pero no todo o sea no, no puedo hacer una visualización completa y, y la verdad es que con esta pregunta me, me hiciste reflexionar a mí de que en el 2005 tampoco podía visualizar esto así que a veces tengo que confiar en la entonces
0: se pudiera decir María José que cuando te alineas a tu intención sea la manera que sea, aunque no sea visualizado, el universo te da más de lo que pides. Sí, totalmente.
1: Y lo que sí visualizo, pa, aunque que es importante, eh, porque en Mujer utilizo muchas visualizaciones también, es la de yo futura. Es así. Lo, o sea, lo que sí visualizo es a mí sintiendo paz, sintiendo tranquilidad. Lo que no puedo visualizar es qué es específicamente lo que yo estoy haciendo o viviendo. Sí, Pero lo que sí me veo es a mí misma feliz plena y en paz.
0: Sí, o sea, conectas con la emoción más que con la situación que va a pasar. Exactamente. Por último, te quiero pedir, ¿hay algún un último mensaje que quieras darle a todas las personas que nos escuchan?
1: El último mensaje quizás es disfrutar de esa conexión interna, buscar el placer en la vida y buscar el placer al dentro del cuerpo físico y en esa conexión con uno mismo, como disfrutar tanto de ella que realmente sea no solo el refugio, sino también el lugar donde su hogar, el lugar donde uno se siente más cómodo.
0: Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya por último, mm. nada más, dinos tus redes, María José, ¿dónde te pueden encontrar algunos eventos? Que en Facebook futuro?
1: es Mujer Holística, en Instagram también es Mujer Holística, también me pueden buscar en el mío personal, que es Flaque en Instagram, nada más, y el próximo año sale mi tercer libro, estoy muy emocionada, en en el 2020, <risa> Sale mi, mi tercer libro, que está divino. Es todo alrededor de energía. Es muy distinto a los primeros dos libros. Es completamente distinto. Es como un manual, más que todo, principalmente. No es tanto como una historia corrida, sino es más como tomas y lo que necesitas ese día. Es, pero está divino. Es, es bastante intenso, energéticamente. Y sí, estoy muy emocionada de los lanzamientos. Eh, quiero regresar a México también. Les tengo una sorpresa de algunas cosas que quiero incorporar adentro de los lanzamientos. Y... Y nada, continuar con, con lo que estoy haciendo en este momento. Continuar disfrutando en realidad de, de la vida.
0: Gracias. Muchas gracias, María José. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Nos vemos próximamente en otro episodio de Mindcasts.